0: Brași și surori, haideți să ne ridicăm, deschidem Sfintele Scripturi la pagina 1055, primul capitol din Cartea Faptele Apostolilor. Începând cu versetul 1, citim așa, Teofile, în cea din carte a mea am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim și să aștepte acolo făgăduința tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea tatăl le-a păstrat sub sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau, la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironi spre cer pe când se suia el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest sus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al măslinilor care era lângă Ierusalim departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon, Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. În zilele acelea, Petru s-a sculat, în mijlocul fraților, numărul celor adunați. La oaltă era de aproape 120 și a zis... Fraților, Trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Isus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor, Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în Cartea Psalmilor este scris, locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea și slujba lui soia o ia altul. Trebuie, deși, ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan, până în ziua când s-a înălțat el de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui. Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit Barsava, zis și just, și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune. Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din aceștia doi l-ai ales ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta, din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Amin. Vă să ocupăm locurile. Am citit cât de repede am reușit. Am vrut să citesc toate versetele, toate cuvintele acestea din primul capitol, al celei de-a cincea cărți din Noul Testament, este vorba de Cartea Faptele Apostolilor, conștient fiind de faptul că, că Cuvântul Domnului ne vorbește în sine, Cuvântul Scripturii ne vorbește mai mult, poate decât credem noi uneori că am putea să explicăm. Scriptura se explică pe ea însăși, ea însăși pe ea. Cuvântul Domnului este și are putere să, să ne transforme, să ne lămurească, să ne deschidă mintea și fie ca în minutele care va, vor urma să avem o meditație din care să mergem cu ceva. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Așa după cum am putut observa, iată, deci începem o nouă carte a Scripturii pentru studiul nostru de joi seara, Prima seară, în seara de astăzi, vom parcurge deci primul capitol pe care, iată, l-am și citit. Sunt 26 de versete, 28 de capitole, fie ca cuvântul acesta al Scripturii, din Cartea Faptele Apostolilor, să ne fie folositor și să ne ajute să ne apropiem mai mult de Domnul. N-aș vrea să mergem în această seară din locul acesta fără a lămuri noțiunea aceasta de apostol, pentru că nu știu dacă ar fi cineva să ne întrebe acum pe toți cei care suntem aici, pe fiecare în parte, ce înseamnă slujba de apostol. Apoi poate dacă ar merge mai departe să ne întrebe, dar astăzi mai sunt apostoli? Sau dacă ne-ar întreba oare mai sunt de actualitate anumite chestiuni pe care le găsim, iată, în cartea Faptele apostolilor, poate am sta pe gânduri sau poate uneori n-am ce să, ce să răspundem. Iată că Cuvântul Domnului în această... Seară și în care vor urma, ne vor ajuta să aprofundăm mai mult, să cunoaște cunoaștem mai mult pe Domnul, să cunoaștem mai mult voia Lui cu privire la viața noastră. Cartea aceasta, Fatele Apostolilor, deși nu este menționat lucrul acesta, atât de frumos, epistolele lui Pavel apare la început. Pavel, roba lui Is-i Isus Hristos. Este atât de frumos că știm de la început, de cine este vorba. Dar majoritatea celor care studiază Sfintele Scripturi, acceptă faptul că Cartea Faptului Apostolului este scrisă de către Luca, este cea de-a doua carte scrisă de el, în prima carte este Evanghelia, după Luca, care îi poartă și numele. Și iată, de data aceasta, parcă acest evanghelist, acest evanghelist care se pare că a fost dintre neamuri, Fiind în același timp și un om mai deosebit decât ceilalți uh, ucenici ai postului, ai Domnului, chiar care erau oameni simpli, uh, Luca a fost un om uh, um mai învățat cu carte, în Coloseni 4,14, cuvântul Domnului ne spune că era de profesie medic, este numit acolo de Pavel, medical sau doctorul priaiubit. Uh, un uh, colaborator foarte apropiat al lui uh, Pavel, în Filip-mon, cartea către Filimon, uh, versetul 24, acolo avem un singur uh, capitol, deci în versetul 24 este numit de către însuși Pavel ca un tovarăș de lucru apropiat, de asemenea în 2 Timotei 4 11, el vedem pe unul acesta, un om de caracter, un om care a stat aproape de Sfântul Apostol până în ultimele momente ale vieții lui, înainte de martiraj. Îl întâlnim alături de Pavel înaintea martirajului. Așadar, un om de caracter, un om deosebit, un om care știe să scrie foarte bine, foarte pe înțelesul celor dintre neamuri. Pentru că el provenea din neamul, vroia să explice foarte pe înțelesul tuturor primilor creștini, care nu aveau poate atât de noțiuni de bine structurate despre Dumnezeu, vroia să explice despre Domnul Iisus Hristos, despre dumnezeirea lui. Iată, scriindu-i lui Teofil, care se pare că a fost un, un nobil întors, un nobil roman întors la Dumnezeu, cel puțin așa spun, Anumite scrieri, bisericești care ar fi fost întors dintre neamuri, era un om de ținută mai înaltă și căruia este adresată această scriere ca și, de fapt, Evanghelia, printre alții, era adresată acestui teofil cu gândul ca să-l ajute să crească spiritual, să se apropie mai mult de Domnul și să se încreadă în Domnul. Sigur că primul capitol al cărții Faptele Apostolilor l-am putea structura sau împărți în patru patru subcapitole. Primul ar fi format din primele cinci versete în care este vorba de cele 40 de zile până la înălțarea Domnului, de la înviere până la înălțare. Este perioada descrisă de primele cinci versete. Apoi, sigur că și uh, acestui episod important, e vorba de înălțarea Domnului Iisus, Iisus la cer, este alocat uh, versetele de la 6 la 11, în care este detailat faptul cum Domnul i-a luat pe ucenici, păr-a avut întâlnire acolo în Ierusalim, după care i-a dus până în apropiere de Betania, pe muntele Mazinilor și acolo uh, Domnul s-a înălțat la cer, și tot acest episod este descris atât în Luca pe final, dar și aici, în primul capitol din Faptele Apostolilor. Sigur că, începând cu versetul 12 până la 14, Luca ne vorbește despre activitatea spirituală în odaia de sus. Ucenicii Domnului Apostolii, după ce au asistat la înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, după ce au avut acea întâlnire, acea revelație cu acei bărbi, acei Bărbați îmbrăcați în alb, credem că îngeri care i s-au arătat și care care le-au adresat acele cuvinte, Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. După această cuvântare acestor bărbați, ei toți se se întorc la Ierusalim, în odaia aceea de sus, unde uh, au o activitate spirituală intensă, ei se rugau Domnului, stăruiau cu toți în rugăciune. Iată, în grupul celor enumerați acolo, în grupul uh, apostolilor, îi vedem și pe frații Domnului Iisus Hristos, pe Maria, mama Domnului Iisus Hristos, formeau un grup compact de oameni credincioși care stăruiau în rugăciune. Și apoi, al... 4 subcapitol, dacă pot să-l numesc așa, al capitolului 3i din faptele apostolilor, este cel care începe în versetul, cu versetul 15 până la versetul 26. Este descris aici o chestiune interesantă asupra căreia aș dori să zăbovim un pic mai mult în această seară, și anume a faptului că, la un moment dat, Găsim scris în versetul 15 că Petru s-a ridicat în mijlocul fraților, erau adunați de data aceasta mai mulți la număr acolo, un număr de, iată, aproape 120 și le ține acea cuvântare cu privire la faptul că Iuda, cel care a fost din mijlocul lor, cel care a fost părtaș la aceeași slujbă împreună cu ceilalți 11 apostoli, a căzut, a prădat pe Domnul, el și-a pierdut statutul de uh, apostol și spune el în continuare, ar trebui ca în locul lui să fie ales un altul. Și am văzut modalitatea practică la care uh, călăuziți de Duhul Dumnezeu, cred, uh, au procedat atunci primii, deși încă nu erau creștini, dar cred că îi putem numi primii creștini. Biserica, iată, se forma biserica primului secol. Ce este un apostol? Discutăm de cartea Faptele Apostolului și cred că n-ar trebui să mergem din locul acesta în această seară, fără a avea foarte clar în minte fiecare dintre noi, noțiunea de apostol. acest cuvânt care derivă din grecul apostolului și care înseamnă trimis pentru o misiune specială. Amin? Apostolii au fost trimiși pentru o misiune specială. Au fost, iată, 12 12 ales Domnul Iisus Hristos, au avut misiunea specială de a le urma pe Domnul, numărul ucenicilor era mai mare decât 12, dar au fost 12 pe care, în mod special, Domnul Iisus Hristos i-a ales să fie apostolul lui și iată că din cei 12, unul, Iuda, conform uh, scripturii, cade, își pierde acest statut și uh, iată vedem cum Primii, primii creștini, iată cum cei 11 împreună cu ceilalți adunați acolo, 120 de frați, au găsit cu cale, apoi să aleagă un înlocuitor. Așadar, cuvântul apostol înseamnă trimis pentru o misiune specială. Apostolii ai Domnului găsim în Noul Testament și alții în afară de cei 12, pe care uh, noi așa îi vedem aici enumerați, cei 11 și apoi am văzut că a fost ales și Matia, ca al 12-lea în, locuitor, în locuitorul lui Iuda. Primul apostol, dacă vreți, ca și greutate, ca și exemplu, pe urmele căruia noi, ca și biserică nou-testamentală, trebuie să călcăm, îl găsim scris în Evrei 3 cu 1. Cine a fost? Este vorba de însuși? Domnul Iisus Hristos. Iată, de aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemearea cerească, spune cuvântul Domnului, țintiți vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisitii noastre, adică Isus. Isus este primul dintre apostoli. Și revenind la acele poate întrebări care cineva ar putea să le adreseze astăzi, copiilor lui Dumnezeu, nouă tuturor, dacă... Apostoli mai sunt și astăzi, eu cred că ar trebui să fie, fiecare dintre noi ar trebui să creștem în asemănare în fiecare zi cu Marele Apostol, Domnul Iisus Hristos. Amin. Dumnezeu să ne ajute să călcăm pe urmele Lui. Sigur că apostol sau această uh, slujbă de apostol are o greutate într-adevăr și nu putem să ne... Hazardăm să ne numim fiecare dintre noi așa cum poate unii. Există o anumită categorie, o anumită biserică, care chiar așa se și numește, nou apostolică în care toți se consideră apostoli. Nu putem să spunem că avem această slujbă, dar în caracteristici, în comportament, noi trebuie să ne silim, să călcăm pe urmele Marelui Apostol, care este Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Avem apoi exemple de apostoli. Pe lângă cei 11, iată, 12, fiind ales în locul lui Iuda Matia. îl avem pe Pavel, Sfântul Apostol Pavel, apostol ales de Domnul să ducă această misiune specială. Evanghelia în mijlocul neamurilor. Iată, în Calateni 2 cu 8, citim așa. Căci cel ce făcuse, spune. Însuși, Pavel, despre el și slujba lui, că cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiați prejur, făcuse și din mine apostolul neamurilor. Iată, un alt exemplu, Pavel, știm că a avut curajul la un moment dat să, să spună, călcați pe urmele mele, întrucât și eu al pe ale, pe ale Marelui Apostol, Isus Hristos. De aceea, iată, avem un alt exemplu de om care... Spune călcați pe urmele mele, uitați-vă la mine, uitați-vă la exemplul pe care îl dau turmei, îl dau uh, tuturor celor uh, cărora le propăbădesc Evanghelia lui Hristos. Dumnezeu să ne ajute să călcăm pe urmele Lui. Sigur că uh, răsfărimi Sfintele Scripturi și mi-am extras aici câteva nume, vom vedea că nu tot sunt celebrități, oameni care au rămas pe pagine Sfintele Scripturi ca nume sonore, dar care cu siguranță și-au meritat Rolul lor în lucrarea lui Dumnezeu. Rolul lor s-au, s-au ridicat la înălțimea chemărilor de apostoli ai Domnului Isus Hristos. Barnaba, în fapte 14 cu 14. Apoi, despre Iacov, fratele Domnului, găsim scris în Galateni 1 cu 19. Aici tot apostolul Pavel vine și spune așa, dar n-am văzut pe niciunul, pe niciunul altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului. Este nominalizat fratele Înțelegem de trup al Domnului Iisus Hristos, Iacov, care a fost unul dintre apostolii Domnului. În Romanii 16, cu 7, sunt două nume prezentate aici tot de către Pavel, nume pe, despre care n-am putea să spunem mare lucru, dar care sunt trecuți în rândul apostolilor Domnului din acea vreme. Spune el aici, spune sănătate lui andronic și lui Iunia, rudele mele, și și mei de temniță care sunt cu vază între apostoli. Ei au venit la Hristos mai înainte de mine, spune Sfântul Apostol Pavel. Sigur că dacă ne uităm un pic în Scripturi, răsfoim așa paginile Sfințele Scripturi ale Noului Testament pentru a vedea prin ce a ieșit în evidență sau prin ce în evidență oamenii cu nume care au purt- sau au fost în această slujbă de apostoli ai Domnului, vom vedea că ei, și în special avem un exemplu exemplu în Pavel, au avut parte de o chemare specială, o chemare deosebită, cel puțin în cazul lui Pavel. Toți ceilalți, 12, momente în care Domnul Iisus Hristos i-a ales, au avut parte de o chemare deosebită, să te cheme pe nume însuși Fiului Dumnezeu, nu este un lucru de apucat, nu a fost un lucru uh, la îndemâna orcui. Au avut parte de o chemare deosebită. Dar cât de deosebită a fost și chemarea lui Pavel? În Galaten 1, uh, începând cu versetul 15 la 16, citim așa. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mai mele și m-a chemat prin Harul Său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. Și el explică aici Sfântul Apostol Pavel, cum are o revelație directă și este învățat de însuși Domnul Isus Hristos ce trebuie să facă. Evanghelia lui fiind primită nu atât de la oameni sau nu ca o învățătură din partea celorlalți apostoli din acea vreme, ci primită însuși de la marele apostol. Domnul nostru Iisus Hristos. O chemare deosebită, apoi o misiune specială, iată prin însuși definiția acestei slujbe de apostol, o misiune specială pe care Apostolul Pavel, o vedem la Apostolul Pavel, dar și la ceilalți apostoli. În faptele Apostolului, capitolul 9, versetul 15, Pavel spune despre slujba lui, dar Domnul de fapt este prezentat momentul în care Dumnezeu îi vorbește lui Anania să meargă, să se întâlnească cu, cu Pavel, să-și pună mâinile peste ei și uh, momentul în care Anania, uh, omul acesta credincios, ezită să se întâlnească cu, cu Pavel, uh, Domnul îi vorbește, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă, le, ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel o misiune specială încredințată lui Pavel, dar o misiune specială pe care Dumnezeu a avut-o pentru toți apostolii săi. Sigur că semnele, minunile au fost o altă caracteristică a slujbei de apostol și dacă e să ne uităm în Noul Testament, în cartea Faptele Apostolilor, vom vedea foarte multe semne minuni pe care apostolii Domnului le-au făcut, multe dintre Semnele și minunile pe care ei le-au făcut, parcă depășind, dacă putem să spunem așa, pe cele făcute de Domnul Isus Hristos. Pentru că, la un moment dat, ei și aduceau uh, anumite batiste, anumite uh, pe care n-așa doar uh, le atingeau de, de Sfinții Apostoli și după aceea le duceau la cei bolnavi. Iată, în 2 Corinteni, capitolul 12 cu 12, Pavel parcă simție nevoia să se justifice în fața Bisericii din Corinti, care în care exista unii contestatari ai slujbei lui, a activității lui spirituale. El spune așa, semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Acestea sunt cuvintele apostolului Pavel, adresate bisericii din Corint. Deci, aceștia au fost apostolii, asta înseamnă uh, cara, uh, Slujba de apostol, despre care uh, am auzit, acestea sunt caracteristicile unei slujbe de apostol, dar întrebarea sigur care se pune este dacă în zilele noastre oare o astfel de slujbă mai este actuală, mai există astfel de oameni și sigur că pările sunt împărțite. Citeam atitudini sau păreri pro și contra, însă mi-am notat una ale lui Ioan Calvin, care spunea în felul următor. Dumnezeu cheamă apostol în lucrarea lui din când în când, mai ales în anumite vremuri de mare nevoie spirituală. Și fie ca Dumnezeu să ridice apostoli și în zilele noastre. Pentru că eu cred că pe lângă vremurile acestea de har pe care le trăim, pe lângă vremurile acestea deosebite de libertate spirituală pe care le avem și în care putem să ne hrănim sufletește spiritual, beneficiem de ceva ce primii creștini n-au beneficiat. Chiar dacă romanii au îndreptat drumurile și au făcut drumurile sigure astfel încât Evanghelia să se răspândească în primul secol, a fost un mare har, ca să zic așa. Faptul că Imperiul Roman s-a extins și au... Realizat o, anumite, o anumită infrastructură, apoi chiar o anumită siguranță în deplasarea uh, primilor creștini. Sigur, au fost și persecuții, dar în același timp au creat, prin uh, uh, ceea ce ei au construit din punct de vedere fizic, și condiții propice pentru a se extinde Evanghelia. Noi astăzi beneficiem de calea undelor, de uh, internet, deja discutăm de televiziune, radio, ca de ceva perimat domeniul trecutului, internetul a luat având cu un singur click accesăm o predică, o cântare bună, putem să ne hrănim sufletește. Evanghelia este dusă până la margine pământului în mod concret, fiind tradusă Biblia în multe limbi, dar este parcă nevoie, am spune uneori, de ceva mai mult. Sigur, fiecare dintre noi să fim exemple vii, să fim mici apostoli, adică mici urmași ai Domnului Iisus Hristos, exemple vii în, în trăirea noastră, în vorbirea noastră, acolo unde Dumnezeu ne-a așezat, la locurile de muncă, între vecinii noștri, adică este nevoie, spuneam, de ceva mai mult. Dacă atunci apostoli mergeau și făceau aceste semne, minuni care îi trezeau într-un fel sau altul pe oameni, astăzi parcă simțim așa, că nimic parcă nu îi face pe oameni să tresară, s au obișnuit cu predici, s au obișnuit cu uh, discursuri frumoase uh, și este nevoie de ceva mai mult. De aceea Dumnezeu să ne sensibilizeze pe fiecare dintre noi. Este nevoie de o trăire reală. Amin? Dumnezeu să ne ajute. Este nevoie ca fiecare dintre noi să punem umărul. Iată că dacă atunci între primii Apostoli, între primii creștini, a fost nevoie de o întregire a numărului de apostoli, așa considerat Dumnezeu, că nu este normal ca numărul acela de 12 apostoli pe care Domnul Iisus Hristos și-a ales să fie știrbit și de aceea, iată, au făcut o alegere și numărul a fost reîntregit, tocmai pentru că nu este normal ca uh, diavolul în lucrarea lui Dumnezeu să aibă succes și să, uh, să producă o schismă și o știrbire a voiei lui Dumnezeu. Eu cred că este o învățătură pentru noi în această seară, pentru noi în zilele noastre, ca nici unul dintre noi să nu fie dintre cei care dau înapoi. Nici unul dintre noi să nu fie dintre cei care nu vreau să meargă înainte și să pună umărul la lucrarea lui Dumnezeu. Este nevoie de numărul întreg, de frați, surori, de mici apostoli ale lui Hristos, de creștini, urmași, veritabili, reali, care să dovedească lumii că au o Evanghelie reală și trăită în fiecare zi. Și Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Pentru că uh, vedem că 12 apostole au fost puțini, au fost, uh, iată, pe lângă cei 12 și alții, dar totuși, în comparație, în comparație cu uh, lumea și cu distanța uh, atât de mare pe care a putut într-un timp atât de scurt să se răspândească Evanghelia, a fost o minune a lui Dumnezeu. Asta spuneam, în condiții mult mai prielnice, cu uh, tehnici evoluate, este cred că nevoie doar de exemple vii, pentru că restul condițiilor sunt mult, mult superioare celor de atunci. Și Dumnezeu să ne ajute să răspândim cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să fim, uh, așa cum spuneam, uh, dem urmași ai apostolilor pe care îi găsim aici, scriși în cartea Faptele Apostolilor. Dumnezeu să ne ajute! Amin! Mai laudăm pe Domnul cu o cântare.